0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Queridos amigos de Radio María, seguimos con nuestros ejercicios espirituales y vamos a acercarnos a una de las meditaciones más importantes, por no decir la más importante dentro del esquema de los ejercicios de San Ignacio, que se titula «Las dos banderas». Como hemos dicho en repetidas ocasiones, los ejercicios son un método, un proceso en el que San Ignacio nos va dando unas claves para purificar nuestra alma, para ir enamorándonos del Señor y disponernos a elegir aquello que Dios quiere de cada uno de nosotros. Uno de los elementos fundamentales de toda la metodología ignaciana es el llamado discernimiento. La misma palabra discernimiento nos está hablando de distinción. En este caso, en la meditación de las dos banderas, San Ignacio nos va a dar las claves para distinguir la intervención de Dios en nuestra vida, directa o a través de sus ángeles, o bien la intervención del enemigo, como dice él, el enemigo de la natura humana, el demonio que nos engaña y que nos quiere apartar con intención perversa de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a pedir la ayuda divina, la ayuda del cielo, para que nos libre de las asechanzas del enemigo, para que nos dé luz, para conocer los engaños de Satanás. Y lo hacemos invocando al arcángel San Miguel, él nos defiende del poder del enemigo porque él es el que venció a Satanás, aquel que pronunció en el cielo, ¿quién como Dios? Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra el poder y las asechanzas del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con el divino poder a Satanás, y a todos los malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Comienza esta meditación de las dos banderas el cuarto día, meditación de dos banderas, la una de Cristo, sumo capitán y señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra natura humana. San Ignacio nos está presentando dos banderas de enganche, dos programas operativos, tácticas o estrategias, que son antagónicos, con dos intenciones contrarias la bandera de Cristo y la bandera de Lucifer. De una manera muy gráfica y a la vez muy sencilla, con ese lenguaje militar, nos describe la batalla que se libra en el corazón de cada hombre, en el corazón de la historia, entre Cristo, que es el sumo y verdadero capitán, es el señor de la historia y el enemigo de la natura humana, el demonio, San Agustín. Así describía esta batalla que se libra en la historia desde el esquema de dos ciudades, en su gran libro La Ciudad de Dios. Dos amores fundaron dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios la terrena y el amor de Dios hasta el desprecio de sí la celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda en Dios, porque aquella busca la gloria del hombre y esta tiene por máxima gloria a Dios testigo de su conciencia. En su comentario al Salmo 61, nos ofrece esta clásica reflexión sobre las dos ciudades y los dos reyes, el uno legítimo y el otro usurpador y tiránico. Dice así, Hay dos ciudades, dos pueblos y dos reyes. ¿Cuáles son estas dos ciudades? Babilonia y Jerusalén. El diablo gobierna en una, Cristo en la otra. Todos los que se gozan en las cosas temporales, todos los que buscan su propio interés mas no el de Jesucristo, pertenecen a aquella ciudad que se llama místicamente Babilonia y que tiene por rey al diablo. Por el contrario, todos los que se gozan de las cosas de arriba, que piensan en las celestes, que se preocupan en el mundo de no ofender a Dios, que evitan al pecado, y que si han pecado no se avergüenzan de confesarse pecadores. Son humildes, mansos, santos, justos, piadosos y buenos. Todos ellos pertenecen a la ciudad que tiene por rey a Cristo. Estas dos repúblicas, que ejecutan las cosas que pertenecen a cada ciudad bajo el gobierno de dos reyes, se oponen entre sí hasta el fin de este siglo, hasta tanto que se lleve a cabo la separación de la mezcla actual, y unos sean colocados a la derecha y otros a la izquierda. Descripción de la lucha que se libra en el corazón de cada hombre, en el corazón de la historia de los hombres, entre Dios y el enemigo de Dios, el demonio. A lo largo de esta meditación, San Ignacio nos va a ir describiendo las características de la bandera del enemigo, quién es el enemigo, cuáles son los rasgos con los que se nos manifiesta, cuál es su táctica, y enfrente de la bandera del enemigo, la bandera de Cristo. Nos describe a Cristo, el lugar en el que Cristo actúa, cuáles son los rasgos de Cristo y cuál es la táctica que Cristo sigue. Como hemos dicho en otras ocasiones, San Ignacio no nos está presentando una reflexión teórica, quiere que bajemos a las realidades de nuestra vida y que aprendamos a descubrir, a discernir la estrategia propia del enemigo en nuestra vida ahora y la de Cristo. Siempre San Ignacio precede toda meditación por una petición propia. La petición propia de las dos banderas es doble, por un lado, el conocimiento de los engaños del enemigo y la ayuda para guardarnos de ellos y, en segundo lugar, el conocimiento de la vida verdadera que nos muestra Jesucristo, el sumo y verdadero Capitán y la gracia para imitarla. Nos fijamos, en primer lugar, en la bandera de Lucifer. Pertenece a la revelación, la existencia del demonio. Lucifer es el príncipe de los demonios. La Sagrada Escritura nos habla de los demonios como ángeles caídos. Dios creó a los ángeles espíritus puros, seres de luz, dotados de inteligencia y de voluntad en número incalculable, todos diferentes, agrupados en jerarquías, escalonados en perfección según su poder y la luz que los constituye. Formaban parte de la corte celestial de Dios que los destinaba a la participación de su vida. Para que pudieran merecer, Dios los sometió a una prueba cuya naturaleza no podemos precisar. El más destacado de entre todos los ángeles era Lucifer. Fascinado por su propia luz, no quiso someterse. En su rebelión arrastró una multitud de ángeles. A estos ángeles convertidos en demonio, Dios les otorgó el permiso para intervenir en el mundo. Así, podrían contribuir providencialmente a las pruebas que debían sufrir los hombres llamados a reemplazarlos en la corte celestial. La existencia del demonio es algo que pertenece, por tanto, a la fe de la Iglesia, a la revelación, y es importante subrayarlo esto a la hora de introducirnos en esta meditación de San Ignacio. A veces hemos podido escuchar que el demonio es como una especie de apariencia del mal, una deficiencia. El magisterio de la Iglesia nos habla con rotundidad. El Papa Pablo VI en una alocución del 15 de noviembre de 1972 dijo lo siguiente: "Quien rehúsa reconocer la existencia del demonio como ser vivo espiritual pervertido y pervertidor se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica como se sale también quien hace de ella un principio autónomo algo que no tiene su origen como toda criatura en dios o quien explica al demonio como una pseudo realidad una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra desgracia. Llama la atención en este sentido las repetidas ocasiones en las que el Papa Francisco se ha referido a la existencia del demonio a lo largo de su pontificado. El 30 de octubre de 2014, desde la capilla de la casa Santa Marta donde reside, el Santo Padre dijo en su homilía que a esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal. El Santo Padre recordó que como nos enseña San Pablo y el Evangelio, el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. El mortal enemigo de los hombres, el mal caudillo de todos los enemigos de los hombres, el demonio, en la descripción ignaciana, aparece en un gran campo de Babilonia, Babilonia es la ciudad de la confusión, de la mentira, y en una especie de grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. Una cátedra, la cátedra es el lugar desde donde se enseña. Esta cátedra es de fuego y humo. Con esto nos quiere decir que la enseñanza, las tentaciones del enemigo se nos van a presentar, por un lado, atractivas, el fuego, a nuestros sentidos, y por otro lado, son confusas. San Ignacio, en las reglas que llama de discreción de espíritus, da unas reglas para la primera semana de ejercicios y otras para la segunda semana. Concretamente, la primera regla de la segunda semana nos dice que el enemigo actúa trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Es este fuego yumo. Vamos a detenernos un poco sobre este modo de actuar que tiene el demonio en nuestra vida. En primer lugar, razones aparentes. Son las razones destituidas de todo fundamento. Dependen casi totalmente de nuestra imaginación y desaparecen cuando las enfrentamos a la realidad. Así, por ejemplo, si nos empezamos a asustar de lo que Dios nos puede pedir, llevados por la imaginación, fantaseando sobre las increíbles e insuperables dificultades de lo que Dios podría pedirme que deje y abandone para cambiar de vida, o sobre las dificultades del nuevo género de vida que quiere que siga, las enormes dificultades para vivir cristianamente en el medio ambiente que me es propio, contracorriente del mundo, de mi familia el no sé si podré conociéndome como me conozco y en todas estas tentaciones de futuro sea sobre algo que todavía no existe que no sé si existirá pero que haciendo caso a las tentaciones desde ya me comienzo a achicar. razones aparentes sutilezas son razones sutiles como hilos finísimos y traídas por los pelos es lo que llamamos muchas veces escrúpulos San Ignacio ha elaborado también una serie de reglas para discernir los escrúpulos puestos por nuestro enemigo. Las sutilezas nos hacen hilar muy fino y van apocando también el alma. Por ejemplo, cuando una persona da muchas vueltas y vueltas sobre sus pecados, sobre las inseguridades de haberlos confesado bien o mal, sobre que se me haya entendido a la hora de confesarme. Hay otro tipo de sutilezas sobre lo que creo que son comunicaciones especiales de Dios a mi alma, gracias especiales, hay que tener cuidado porque bajo esas sutilezas muchas veces está la cátedra de fuego y humo del enemigo. Y en tercer lugar, las falacias. La misma palabra falacia son razones envueltas en palabras a las que se les da un sentido que no hace al caso. El demonio es un gran maestro del doble sentido, así como es padre de la mentira. Por ejemplo, quien tiene un falso concepto de humildad y guiándose por él no es sincero con su director espiritual, con el confesor, porque cree que si le habla de los toques de Dios va a entenderle mal y por eso pierde la alegría y anda siempre con ese miedo. O el que dice, la caridad empieza por casa y por eso no es capaz de ir de misionero a ningún lugar lejano. También, por ejemplo, el que comprende la corrección fraterna como un acto de caridad y por eso se convierte en el gran corrector que anda todo el día persiguiendo defectos para hacer la caridad a los demás. Sigue San Ignacio en su descripción de las características de la bandera del enemigo, de la estrategia del enemigo, diciéndonos que consideremos cómo hace un llamamiento de innumerables demonios y los esparce unos en tal ciudad, a otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular. Innumerables demonios. San Ignacio en las reglas de discreción de espíritus de segunda semana habla de los ángeles malos, ángeles malos con cuyo consejo no podemos tomar camino para acertar. Son los demonios que actúan directamente o bien actúan a través de nuestra naturaleza herida por el pecado y por tanto inclinada al mal. De una u otra forma el enemigo nos acecha, nos ataca, directa o indirectamente a través de colaboradores. Los destinatarios son todos y cada uno de los hombres, en cualquier lugar y en cualquier estado de vida. No hay nadie que se libre de la tentación del enemigo. Dice San Juan Crisóstomo, no es el diablo sino la incuria propia de los hombres la que causa todas sus caídas y todos los males de los que se lamentan. El Papa Pablo VI también decía, no es que todo pecado se deba directamente a la acción diabólica, sin embargo es cierto que quien no vigila sobre sí mismo con cierto rigor moral, se expone al influjo del misterio de iniquidad al que se refiere San Pablo y que hace problemática la posibilidad de nuestra salvación. A continuación, San Ignacio nos habla de la estrategia del enemigo. Aquí está la clave sobre la que hay que aplicar el discernimiento personal. Considerar el discurso, el sermón que el demonio les hace a estos innumerables demonios que envía y cómo los amonesta para echar redes y cadenas. De manera que primero deberán tentar de codicia de riquezas como suele ser comúnmente para que más fácilmente vengan al vano honor mundano y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea riquezas, el segundo honor y el tercero soberbia y finaliza de estos tres a todos los demás vicios. Entramos más pormenorizadamente en cada una de estas tentaciones. La primera, codicia de riquezas. Consiste en acumular y acaparar para sí toda clase de bienes que proporcionan seguridad y autosatisfacción, no solamente bienes materiales, también bienes personales y espirituales. Es importante como San Ignacio subraya en esas reglas de discreción de espíritus de segunda semana que las tentaciones se van a presentar bajo apariencia de bien. El discernimiento es aquí más delicado y sutil porque la tentación se presenta disfrazada, disfrazada bajo la apariencia de algo bueno. San Ignacio en las Reglas nos insiste que es propio del mal ángel, del demonio, entrar con la nuestra y salir con la suya. Es astuto y malintencionado. Se disfraza, como dice él, como ángel de luz. Inspira cosas buenas y termina arrastrándonos a sus propias intenciones puede traer pensamientos buenos y santos hasta hacerlos desviar a lo que él quiere importante el demonio sabe esperar sabe dar largos rodeos consciente que las almas practiquen algunas buenas obras y aparenta al principio mucha devoción como cuando coloca en el alma de una buena mujer piadosos y fervorosos deseos de estarse largas horas ante el santísimo y hasta casi la arrebata en éxtasis hasta que consigue que esa mujer adquiera el hábito de rezar largas horas ante el sagrario y, por otro lado, su esposo descuidado y sus hijos que, mientras tanto, se mueran de hambre en casa. Otro ejemplo, la película Silencio de Scorsese. En esa película, el protagonista sufre esas tentaciones civilinas. Si pisas el crucifijo, salvarás tu vida y la vida de muchos cristianos perseguidos que morirán si no lo haces. Salvar vidas es un bien. Evitar el sufrimiento del prójimo es un bien. Preservar tu propia vida es un bien. El problema es que la apostasía es un pecado grave. Pues bien, el supuesto silencio de Dios ante el martirio de los cristianos japoneses se rompe al final de la película con lo que San Ignacio llamaría una moción que recibe el padre Rodríguez, justo en el momento álgido de tener que optar entre el martirio y la apostasía. En esa moción el jesuita siente que el Señor le dice lo siguiente y se oye una voz en off que supuestamente es la del Señor. Adelante, vamos, no pasa nada, písame, entiendo tu dolor. Yo nací en este mundo para compartir el dolor de los hombres. Cargué con esta cruz por tu dolor. Tu vida ya está conmigo, pisa. Y el padre Rodríguez, pisa y apostata. Nos preguntamos, ¿es el buen espíritu quien le habla al jesuita o el mal espíritu? ¿Puede acaso Cristo pedir a un jesuita que apostate? ¿Que pise su cruz? El fin es bueno, salvar la vida y salvar la vida de otros muchos cristianos perseguidos, pero el precio es la apostasía. ¿Renunciar a Cristo? ¿Dejar de predicar la verdad? Pregunta, ¿el fin justifica los medios? ¿Puede justificar Dios el pecado tremendo de la apostasía? Es importante atender a esta sutilidad del enemigo. San Ignacio nos decía que actúa echando redes y cadenas. Se va presentando como algo que nos envuelve al principio. Redes es algo sutil y cadenas. Llega un momento que ya no podemos reaccionar. Hemos quedado seducidos por el mal que se nos ha presentado bajo apariencia de bien y el problema está que es muy difícil que abramos los ojos ante cualquier advertencia de una persona prudente que nos quiera hacer caer en la cuenta de que nos hemos equivocado. Hay que tener, por tanto, atención a todo lo estimable humanamente. La simpatía, las cualidades intelectuales, los títulos, la salud la buena presencia, la fama, las amistades. En principio todo es bueno y necesario, pero cuidado que podemos acabar atándonos a esas realidades y poniéndolas como fines y seguridades que satisfacen el amor propio. La codicia de riquezas conduce al vano honor del mundo. Es todo lo que significa aparecer, figurar, sobresalir ante los demás, ser reconocido y honrado por las posesiones reales o imaginarias. Sabemos en la experiencia de la vida que las riquezas siempre van acompañadas de búsqueda de honores, o mejor dicho, para tener honores tenemos muchas veces riquezas. Escribe Santa Teresa sabiamente sobre esto. «Tengo para mí que honras y dineros casi siempre andan juntos». Y quien quiere honras no aborrece dineros, y que quien los aborrece que se le da poco de honra. Entiéndase bien esto, que me parece que esto de honra trae consigo algún interés de rentas u dineros, porque por maravilla hay honrado en el mundo si es pobre. Antes, aunque lo sea en sí, le tienen en poco. Y de ahí a la crecida soberbia. La soberbia es el amor desordenado a la propia excelencia. Hay grados de soberbia. Hay personas que a veces se confiesan de soberbia y hay que educarles y decirles que la soberbia máxima es odiar a Dios. Pero sí que es cierto que la soberbia puede ir creciendo hasta llegar a ese punto. Una de las manifestaciones de esa soberbia es ser insumisos a la autoridad el apego al juicio propio, que es el hijo predilecto del amor propio, la cabezonería, el dar nuestra opinión, el buscar ser dispensados de obligaciones comunes. El padre Calveras, un experto en los ejercicios de San Ignacio, hablaba sobre esta soberbia espiritual de esta manera tan fina, tan sutil. El engreimiento de sí mismo, la secreta soberbia, se alimenta de la misma paz de la conciencia y de los favores recibidos de Dios. Nos vamos creyendo seguros, espirituales, suficientes, y nos sustraemos a las observancias menudas, a la dirección espiritual y a la obediencia. Solo las caídas pueden abrirnos los ojos. El conocimiento de nuestra impotencia se oscurece cuando no palpamos sus efectos. Las luces, consolaciones, se confunden con el propio aprovechamiento espiritual. El vivir lejos de pecado mortal y con una vida ordenada de piedad nos lleva a creernos arraigados establemente en la gracia. No necesitados ya de tanta vigilancia como al principio, el éxito en nuestras empresas nos conduce a tenernos por entendidos, a hacer nuestro caso de nuestro parecer, a creer que no necesitamos consultar ni ser enseñados, etc. Consideramos como propio y no debido a Dios lo bueno que tenemos con lo que nos creemos con derechos sobre los demás, exigimos atenciones y que hagan caso de nuestro parecer. Todo esto nos hace pedir luz al Señor para no ser engañados, porque de la soberbia, dice San Ignacio, se lleva a los demás vicios. Por eso decía un santo padre, un carro de virtudes llevado por la soberbia lleva al infierno, un carro de defectos llevado por la humildad lleva al cielo. Se trata de que hagamos examen de cómo muchas veces el enemigo nos tienta para ponernos bajo su bandera. ¿Cómo me vienen a mí esas tentaciones de codicia? ¿En qué soy codicioso? ¿Dónde está para mí ese vano honor mundano? He caído a veces como consecuencia de esta codicia, de este vano honor mundano en una cierta soberbia que me lleva a mirar por encima a los demás, que me hace duro en mis juicios y difícil para aceptar consejos y correcciones? Después de haber considerado las características de la bandera del enemigo, vamos ahora con San Ignacio a acercarnos a la bandera de Cristo. Como decíamos al comenzar la meditación, San Ignacio se dirige a nosotros en un lenguaje militar, este lenguaje es un lenguaje gráfico, es un lenguaje metodológico, pero tenemos que ir al corazón, al alma de este mensaje. Se nos está hablando del camino de Cristo, del camino, por el contrario, que nos ofrece el enemigo. Son las tentaciones del enemigo y las mociones, acciones de Dios y de sus ángeles en nuestra alma para podernos conducir por el camino del Evangelio, por el camino del Cielo. San Ignacio nos hace una descripción minuciosa de las características de una y de otra bandera para que procedamos al discernimiento, a la distinción en nuestra vida de aquello que viene de Dios, de Cristo y aquello que viene del diablo, del enemigo, para que podamos elegir bien. Siempre la perspectiva de los ejercicios son la elección y no olvidemos que lo que condiciona las elecciones son nuestras afecciones desordenadas, las inclinaciones de nuestra voluntad que muchas veces están condicionadas por los criterios que tenemos. Aquí San Ignacio, en la meditación de las dos banderas, nos está hablando especialmente de los criterios. Si nos ponemos en verdad en la oración, caeremos en la cuenta que muchas veces esos criterios están deformados, están influidos por la mentalidad del mundo, nos dejamos influir por esa mentalidad que nos presenta como bueno lo que nos aparta de Cristo y como malo aquello que nos conduce a Cristo. Tenemos criterios que son muchas veces mundanos, por eso San Ignacio va al Evangelio y quiere que contrastemos los criterios evangélicos con los criterios personales que tenemos cada uno para que purificados y ordenados podamos elegir bien. Siguiendo a San Ignacio nos acercamos ahora a la bandera de Cristo. En primer lugar, San Ignacio nos dice que Cristo nuestro Señor está en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en un lugar humilde, hermoso y gracioso. Es importante el contraste entre la descripción que se nos hacía del enemigo de Lucifer y del lugar en el que se encontraba, Recordemos una cátedra de fuego y humo, con figura horrible y espantosa. Cristo nuestro Señor está en la región de Jerusalén, en un lugar humilde, hermoso y gracioso. Hemos de ponernos ante Cristo tal como se nos presenta en el evangelio. Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas, que da la vida por sus ovejas. Jesucristo es aquel que se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Por eso lo hemos de contemplar en el monte de las Bienaventuranzas, rodeado de los pobres, de los pequeños, de los humildes, a los que atrae con su bondad, con su misericordia, con su palabra verdadera. El Cristo que nos presenta San Ignacio es el mismo que se encuentra en los brazos de María. ¿Acaso hay lugar más humilde hermoso y gracioso que los brazos de su madre? El Cristo que nos presenta San Ignacio es el Cristo del Sagrario. ¿Acaso mayor humildad de la de un Dios que se esconde bajo la apariencia del pan en el silencio de un sagrario? El Cristo que nos presenta San Ignacio es el Cristo de corazón abierto en la cruz. Acaso hay mayor humildad que la de nuestro Señor abriendo sus brazos y su corazón de par en par para que podamos entrar en el misterio de su amor y de su redención, hagamos unos instantes de silencio para contemplarlo y entrar en las consideraciones siguientes que nos ofrece San Ignacio. So
2: Su voz solo.
1: El segundo punto, nos dice San Ignacio, consideremos cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Es importante diferenciar y contrastar el modo como actúa Cristo y el modo como actúa el diablo el diablo esparce, Jesús envía, envía a sus representantes como el Padre me envió, así os envío yo. El diablo nos impone a través de los sentidos, su palabra, sus tentaciones. Cristo nos propone como cabeza interior, internamente, aquello que él nos pide porque es de tal naturaleza que no puede ser por solicitación a nuestras potencias. Cristo y su gracia lo hace y lo da por la fuerza interior. Para ayudarnos a discernir, a distinguir la acción de Cristo y la del diablo en nuestra alma, San Ignacio en esas reglas de la segunda semana, concretamente la séptima regla, nos dice lo siguiente, en los que proceden de bien en mejor, el buen ángel, Cristo y sus ángeles toca a la tal ánima dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja, y el malo toca agudamente y con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra, y a los que proceden de mal en peor tocan los sobredichos espíritus contrario modo, cuya causa es la disposición del ánima ser a los dichos ángeles contraria o semejante, porque cuando es contraria entran con estréptito y son sentidos perceptiblemente, y cuando es semejante entran con silencio como en propia casa de puerta abierta. Nos está diciendo San Ignacio que los toques del buen espíritu se distinguen en que hacen que el alma proceda de bueno en mejor, y se destacan en que son toques suaves y dulces. Dios entra en su alma como en casa propia. En este caso, la acción de Dios, llamada consolación por San Ignacio, es un habitar familiarmente en nuestra vida, a la manera de dos amigos que habitan en la misma casa. Por eso Dios entra con silencio, como en propia casa, a puerta abierta. Así nos lo dice Jesús, si alguien me ama, también mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. En cambio, los toques del mal espíritu que corresponden a los que andan de mal en peor son estrepitosos, sensibles, perceptibles, porque en el alma el demonio es forastero. La afirmación central de esta regla es que los ángeles o espíritus se adaptan a la diversa condición de la persona. Si la persona está en fase de crecimiento espiritual, el ángel bueno la confirma, en tanto que el ángel malo la inquieta trayéndola como decíamos razones aparentes sutilezas asiduas falacias pero si la persona fuera de mal en peor el enemigo cambia su táctica se introduce silenciosamente sin necesidad de tumbar la puerta como quien entra en su propia casa el ángel bueno por el contrario inquieta su conciencia es importante esto verlo según la situación en la que nos encontremos. Cuando alguien está viviendo una vida espiritual seria, el ángel bueno entra con suavidad porque ese es el modo propio de entrar Cristo. En cambio, el enemigo nos inquieta, nos turba. Pero cuando una persona vive con una vida espiritual dejada, no se confiesa, no acude habitualmente a la Eucaristía, no vive los mandamientos de Dios, es al revés. Cristo nos inquieta para que salgamos de ese letargo. En cambio, el demonio entra suavemente. Por eso a veces hay personas que dicen, esto me da mucha paz. Y lo que les da paz es algo que Dios no quiere. Ay, es que esto me inquieta, porque están llamados a cambiar. Cuidado, solamente da paz Cristo cuando uno vive en la paz de Cristo. Cristo, en cambio, cuando uno no vive en su gracia, en su amor, en su paz, nos inquieta para conducirnos, eso sí, como fruto de una conversión, a esa paz que Él nos trae. La paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. El tercer punto, San Ignacio nos invita a considerar la estrategia propia de Cristo. Cristo envía a sus siervos, a sus amigos, encomendándoles que a todos quieran ayudar. Cristo nos ayuda. El demonio nos impone sus criterios. ¿A qué quiere ayudarnos Cristo a través de sus mensajeros, de sus ángeles, de sus ministros, de tantos que nos hacen presente con su palabra y con sus obras el Evangelio Salvador? En primer lugar, quiere ayudarnos a traernos en suma pobreza espiritual. Frente a la codicia de riquezas del diablo, Cristo nos lleva a pobreza. En primer lugar espiritual y dice San Ignacio y si su divina majestad fuera servida y los quisiera elegir no menos a la pobreza actual. Es más importante lógicamente la pobreza espiritual pero para ser pobres de espíritu a veces es necesario, muchas veces es necesario pasar por pobreza material. La pobreza espiritual consiste en el desprendimiento afectivo de todo lo que no es Dios y su voluntad. Comporta, lógicamente, austeridad para desprenderme de lo superfluo y experimentar algunas carencias, generosidad para compartir con los demás lo que soy y tengo, y sentirme pobre ante Dios y ante los demás, saber acudir a ellos con humildad. Volvemos a nuestra maestra Santa Teresita del Niño Jesús que nos habla precisamente de en qué consiste esa pobreza de espíritu y lo hace muy particularmente en esa carta magna de su doctrina, de su caminito que es el manuscrito B y concretamente la carta que le dirige a su hermana Sor María del Sagrado Corazón. Teresita, conocemos todos aquel pasaje está buscando su lugar en la iglesia, cuál es su vocación, en ninguna de ellas acaba de encontrarse del todo determinada, desea ser apóstol y misionera clavando la cruz en el último lugar del mundo donde no ha llegado un misionero, desea ser sacerdote, desea ser mártir con el martirio más cruel que ningún mártir haya pasado a lo largo de toda la historia de la iglesia y en medio de ese delirio Está buscando en las cartas del apóstol y encuentra que el apóstol habla de que la iglesia es como un cuerpo, un cuerpo que tiene diversos miembros. Ella encuentra su lugar. Su lugar es en el miembro más noble de ese cuerpo, que es el corazón. Allí ha encontrado su lugar. Exclama, en el corazón de mi madre en la iglesia, yo seré el amor. Mi vocación es el amor. Cuando su hermana Sor María del Sarado Corazón lee esta carta delirante, se queda toda confundida y siente que está muy lejos del camino que ofrece Teresita. Le escribe manifestándole su inquietud y su perplejidad. A esta carta Teresita responde lo siguiente. ¿Cómo puedes tú preguntarme si puedes tú amar a Dios como le amo yo? Si hubieses entendido la historia de mi pajarillo no me harías esa pregunta. Mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, son las riquezas espirituales las que hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que son algo grande. Esos deseos son un consuelo que Jesús concede a veces a las almas débiles como la mía pero cuando no da este consuelo es una gracia privilegiada. Y sigue más adelante. Comprende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. Es necesario aceptar ser siempre pobres y sin fuerzas. Y eso es precisamente lo difícil, pues al verdadero pobre de espíritu, ¿quién lo encontrará? Hay que buscarle muy lejos, dijo el salmista. No dijo que hay que buscarle entre las almas grandes, sino muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Mantengámonos, pues, muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu, y Jesús irá a buscarnos por lejos que nos encontremos y nos transformará en llamas de amor. Santa Teresita está corrigiendo, está enseñando a su hermana. Para Sor María del Sagrado Corazón, lo grande del camino de Teresita eran sus grandes deseos y no le había entendido. Para Teresita lo grande es lo pequeño, con toda delicadeza, pero también con toda verdad, Santa Teresita le dice, hermanita querida, si no me comprendes, es que eres un alma demasiado grande. Anteriormente había concluido, lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza y la confianza que tengo en su misericordia. Esto le lleva a decirle, ¡ay, cómo quisiera hacerte comprender lo que yo siento! La confianza, y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. En esto consiste la pobreza espiritual de la que nos habla San Ignacio, en amar nuestra pequeñez y como consecuencia de ese amor a nuestra pobreza, confiar absolutamente en Dios. Pidámosle al Señor y a Teresita el don de la pobreza de espíritu.
3: Por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó. Estos ojos con presura y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de hermosura.
1: El segundo grado o escalón del seguimiento de Cristo al que quiere llevarnos a través de sus enviados que nos ayudan es el de oprobios y menosprecios. Menosprecios que significa no ser considerados, no ser tenidos en cuenta, ser tenidos positivamente en menos. Qué fácil se nos mete el amor propio cuando nos reconocen, cuando nos enteramos que alguien alaba o aprecia nuestras cualidades, nuestros talentos, en cambio, cuando nos tienen a menos, ¿cómo nos duele? ¿Y qué necesario e importante es para ser pobres de espíritu que nos tengan a menos, que no nos consideren, que nos dejen a un lado, que no cuenten con nuestra opinión? Y dice San Ignacio la importancia de la pobreza de espíritu y de los oprobios y menosprecios para llegar a la humildad, porque de estas dos cosas se sigue la humildad. La humildad es una virtud muy pequeñita, se esconde entre todas las virtudes morales, de hecho, es una parte de la virtud de la templanza y dentro de la templanza es una parte de la virtud de la modestia. Siendo tan pequeñita, si no tenemos esa virtud, no solamente no adquiriremos ninguna virtud moral, sino que no recibiremos las virtudes teologales las virtudes infusas. No se puede creer, no se puede esperar, no se puede amar a Dios y a los hermanos si no somos humildes. La humildad no consiste sino en reconocer que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Lo que decía Teresita, gozarnos de nuestra pobreza. Eso no tiene que ver nada con la pusilanimidad que es falta de ánimo. El humilde es alguien que es magnánimo, que tiene un ánimo grande, porque su corazón lo ha puesto en Dios, que es el verdaderamente grande, que es el que nos hace esperar, contra toda esperanza, en medio de nuestra pobreza, nuestra pequeñez y todas las dificultades que nos podamos encontrar a lo largo de la vida y en el momento en el que nos ha tocado vivir. Solo los humildes pueden estar contentos. «Porque nuestro contento es el Señor. La Virgen es la pequeña María. Ella canta el Magnificat y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la pequeñez de su sierva». Aquello que decía el santo chileno Alberto Hurtado, «Contento, Señor, contento». Aún recuerdo en un viaje que hice a Chile en una de las parroquias que atendemos que había una mujer muy humilde que estaba barriendo la parroquia y otro sacerdote me la presentó, me dijo su nombre, que ahora no me acuerdo, y le dije, ¿cómo está señora? Ella me respondió, contento, señor, contento. Yo le corregí, le dije, señora, ¿será contenta? Y me dijo, no, contento, señor, contento, como dice nuestro santo Alberto Hurtado. Es que es así, es que los humildes siempre están contentos, porque su contento no está puesto ni en sus cualidades, ni en sus triunfos, ni en lo que les dicen los demás que son su alegría está puesta en el Señor. Vamos a pedirle la gracia grande al Señor en esta contemplación de enamorarnos de la humildad de Cristo, porque de su humildad vienen todas las disposiciones para ponernos bajo su bandera. Ya adivinamos aquí que la bandera de Cristo, su estandarte es la cruz. Esa es la cátedra desde la que el Señor nos enseña, desde la que nos atrae, la cátedra de su sagrado corazón abierto de par en par, diciéndonos a cada uno de nosotros, «Venid a mí, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Por eso San Ignacio atrevidamente a los que llegan a este punto, a situarse bajo la bandera de Cristo, para que permanezcan y no se salgan de ahí, Bajo su cruz les invita a pedir contra la carne los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su rey eterno y universal ofrecerán no solo sus personas al trabajo, mas haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano oblaciones de mayor estima y mayor momento. Es el amor el que nos lleva a pedir más, sí, también a veces humillaciones desprecios, injurias, si es para poder estar cerca de Jesús, si es para que no nos alejemos de él, si es para vivir en verdad el evangelio, vengan para cada uno de nosotros esas pruebas. Muchas veces a lo largo de la vida nos ha pasado que cuando las pensamos y nos las imaginamos, tenemos miedo, huimos de ellas, pero cuando las hemos vivido, como venidas del cielo, como camino que nos puede salvar, cuántas gracias tenemos que darles a Dios, cuántas gracias de humillación nos han librado del orgullo, de la soberbia, de las tentaciones que nos pueden llevar por caminos desordenados. Bendito sea Dios que nos sella con el sello de su cruz para poder llevarnos al camino del cielo. Para San Ignacio estos deseos de oprobios, menosprecios, injurias no son fruto de un arrebato idealista o voluntarista. Para el santo de Loyola esto lo podemos decir y pedir porque confiamos plenamente en la gracia de Dios. Si Cristo nos muestra su bandera, nos muestra el camino del Evangelio, nos da también la gracia para vivir bajo esta bandera, nos da la gracia para poder seguirle en el camino estrecho del Evangelio. Escribía el cura Brochero, un santo argentino muy simpático que se dedicaba con su bula a ir predicando los ejercicios espirituales por pueblos y aldeitas muy humildes. También es verdad cierta que si Jesucristo nos exige cosas dificultosas, nos concede juntamente gracias extraordinarias para que las hagamos con facilidad y suavidad. Como advirtió San León, que da a los que le siguen tal abundancia de ayudas y socorros divinos, que no sólo se hacen fáciles, sino agradables y deleitables los ejercicios de las virtudes. Convida el Salvador al desprecio de las riquezas y amor a la pobreza, pero al mismo tiempo reparte tal gracia para sufrir la falta de los bienes humanos, que San Luis, rey de Nápoles, después de hecho pobre religioso franciscano, solía decir que él era mucho más sabroso un mendrugo de pan recogido de limosna que las delicias de la mesa real que había despreciado. «Exhorta la pureza y castidad, pero conforta la flaqueza de la carne con socorros tan eficaces que San Agustín, después de haber experimentado tantos deleites carnales, sentía mayor gusto en vivir privado de ellos que cuando soltaba las riendas al apetito. Persuade a huir las honras y tener afecto a la humildad, pero alienta a los corazones débiles con tanta eficacia que Santa Isabel, reina de Hungría, tenía por mayor gloria ser ultrajada que cuando antes era honrada y venerada en el trono. Quiere el divino Capitán que todos con sudores y trabajos apostólicos llevemos almas a sus banderas. Pero endulza de tal modo estos trabajos y fatigas que San Francisco Javier en lo más penoso del difícil apostolado se vio obligado a exclamar «¡Basta, Señor! ¡Satis, Satis, Domine! ¡No más gusto, mi Dios, que mi corazón no es capaz de tantas delicias del cielo!» «Sí, mis amados». Las mortificaciones, las penurias y las deshonras que tal vez se padecen por seguir la bandera de Jesucristo son recompensadas con tantos regalos del Espíritu que siempre corren a las parejas, los trabajos y los consuelos de los soldados. Pedimos esta gracia y se lo pedimos con San Ignacio en ese coloquio final. Es importante que hablemos con el Señor, pero especialmente con la Señora, a ella le pedimos que nos alcance gracia de su Hijo y Señor para ser recibidos debajo de su bandera, en suma pobreza espiritual, y si su majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en pobreza actual, en pasar oprobios e injurias por más en ellas imitar a Cristo, sólo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni ofender a su divina majestad. Pidámoselo a la Virgen ella es la que está bajo la bandera de Jesús siempre ahí al pie de la cruz dejemos que Jesús nos diga ahí tienes a tu madre donde está mi bandera está la virgen dejemos escuchemos a Jesús que también le pide a la virgen que nos ponga bajo su cruz bajo su bandera ahí tienes a tu hijo santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Así finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de la página web de Radio María o pedir la grabación de los ejercicios en el 91 822 8010.